0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. מילים שמנסות לגעת, רומן אמיתי, על ספרו של שאנדור מרעי, האמיתית. משתתפים הסופרת דורית פלג ומבקר הספרות עמרי הרצוג. קטעי קריאה זוהר סדן. מראיינת ועורכת רותי קרן. רק העובדות בטוחות. המציאות. ההסבר שלנו לעובדות הוא רק ספרות יפה. אתה צריך לדעת שאני כבר לא רץ אחרי ספרות יפה. היה זמן שקראתי הרבה, כל מה שנפל לי ליד. אני חושש שהספרות היפה רעה, משקרת, ממלאת את הראשים של גברים ונשים ברגשות מדומים. חלק גדול מהטרגדיה המלאכותית של העולם האנושי נפל עלינו בגלל ההשפעה השקרית של ספרים מפוקפקים על בני האדם. הרחמים העצמיים, השקרים הרגשיים, הסיבוכים המלאכותיים, הם במידה רבה תוצאה של לימוד ספרות מזויפת, בורה. או פשוט רק מרושעת. אתה שואל למה אני הכי בז? לספרות? לטעות הטראגית שנקראת אהבה? או פשוט לבני אדם? <laughs> שאלה קשה. אני לא בז לאף אחד ולשום דבר. אין לי זכות לזה. אבל בשארית חיי גם אני מפקיר את עצמי לסוג מסוים של התמכרות. ההתמכרות לאמת. אני לא מוכן לסבול עוד שישקרו לי. לא הספרות ולא אנשים. ובמיוחד אני לא מוכן לסבול שאשקר לעצמי.
1: לעתים רחוקות נקראת על דרכנו חוויה אמנותית מרגשת באמת, הצגת תיאטרון שעוד ממשיכה להסעיר שעות לאחר שהמסך ירד, יצירה מוסיקלית שממשיכה להתנגן בתוכנו ולהרעיד משהו בנפשנו, או ספר מטלטל וחודר עמוק אל מתחת שכבות שגרה של עונג רגיל ומתון, פנימה מבעד לתובנות אינטלקטואליות, מבעד לאמוציות של הזדהות והתלהבות. שתשכחנה eh, כעבור זמן מה, אל משהו שמפעים וגודש את הנפש באופן יוצא דופן. כזהו ספרו של הסופר ההונגרי שאנדור מארי, "האמיתית", אשר רואה אור בעברית בתרגומה של מרים אלגזי, שלושים שנה לאחר שנכתבה בו השורה האחרונה בפרק של אחרית הדבר. בניסיון לתאר ולהעביר את עוצמתו וגדולתו של הספר הזה, נמצאתי חסרת מילים, ואני אולי אצטט מן הספר את יהודיט, שאומרת אני רק מדברת איפה המילים כשמישהו רוצה לספר משהו אמיתי באמת והספר הזה הוא ספר אמיתי זה הרי לא עוד ספר טוב זה אפילו לא עוד ספר מצוין אנחנו קוראים מפעם לפעם ספרים באמת מצוינים אבל הספר הזה לא יכול להימנות בקטגוריה שכזו זו ליגה לגמרי אחרת והיכולת להסביר מדוע איננה פשוטה אתה פשוט חש תוך כדי קריאה שמשהו אחר מתרחש ומתקשה לתפוס, ללכוד ולכנות בשם את התחושה ואת סודו של הספר. אז הזמנתי לאולפן אה, היום את הסופרת דורית פלג ואת מבקר הספרות עמרי הרצוג, שלום לכם. שלום. ואולי ביחד איתכם נצליח לפענח קמצוץ מן הקסם הזה, או לפחות להעביר לכם המאזינים את התחושה הזו של משהו שמציף אותך. וגודש אותך, וכל רצונך שהספר לעולם לא ייגמר. אז יש אפוא כל כך הרבה זוויות והיבטים ורבדים לספר הזה, אבל אולי באמת נתחיל עם אותו חיבור בלתי אמצעי, פשוט למה שהיצירה הזו מעוררת בנו באופן מיידי ורגשי.
2: אפשר להסביר מה הייחוד שלו. את מה שהופך למיוחד, זה משהו פנימי וכמוס מדי. אבל הייחוד שלו נובע מכך שזה רומן שמתעניין בדמויות, ודרך הדמויות נברא עולם. יש כאן מעשה מדוקדק מאוד ומדויק ועשיר וסמיך של התבוננות על דמות ומן מעשה דיוקן רב גוונים ורב פרטים שיוצר דמות כמעט חיה ושאנחנו מכירים אותה לא רק בתווי פניה ובמחוות הגופניות שמולם היא עומדת בעולם אלא גם על המערך הרגשי שמפעיל אותה ויש משהו מוכר כמעט באופן אינטימי באופן שבו הדמויות האלה מתנהלות מול מציאות החיים שנכפית עליהם וגם בוחרות את הבחירות שלהם בסופו של דבר נוגעים כאן ברגעים האנושיים הכמוסים ביותר שקשורים ל... תקווה ולאכזבה.
3: לספר הזה היה אימפקט רגשי מאוד חזק. אצלי בי, היו מקומות של הסכמה עמוקה מאוד לגבי התובנות האנושיות שהוא מדבר עליהן, היו מקומות של כעס, היו מקומות של עצב מאוד עמוק. ספר שמצליח לעשות את הדברים האלה, כל הכבוד לו. לא. אני חושבת שזה קשור לכתיבה. הסופר הזה לא מראה... כל כך הרבה אנשים פועלים בסיטואציות. הוא לא מראה את הדברים שנראים, הוא לא מראה את הדברים שקורים, והוא מביא בפרופורציה שאנחנו לחלוטין לא רגילים אליה את התובנות לגבי הדברים. והתובנות האלה, הדיוק שלהם, האופן שהן פולחות את הדמויות, את הסיטואציות, את העולם האנושי, ואותנו, הן אלה שעושות את הספר, והרבה יותר משקוראים דברים בספר, מדברים עליהם. וזה מוזר, כי לפי כל העקרונות זה... אמור לגמרי לא לעבוד, אתה צריך להיות סופר באמת גדול כדי שתוכל לעשות את זה. אני חושבת שאחד הדברים שמאפשרים לו את זה פה, זאת הפרספקטיבה. אף אחת מהדמויות לא מדברת בזמן הווה. יש כאן פרספקטיבה שמתגברת על מה שזהיר ואולי לא כדאי להביא אותו, ונותנת את התמצית של הדברים. זה מאוד יפה, זה מאוד חזק, גם כשאתה לא מסכים. באופן מוזר, הסופר הזה הזכיר לי מישהי מאוד לא דומה לו, את קלריסלי ספקטור. בגלל ששניהם עושים את זה. הם מדברים, ואני אשתמש עכשיו במונח של צ'סלב מילוש, הם מביאים את הבטנה של הדברים. הם מביאים את מה שצ'סלב מילוש כינה בטנת העולם. הוא דיבר על זה בהקשר אחר. אבל הם מביאים את הבטנה של הדברים, את מה שבדרך כלל אנחנו באופן לגמרי לא מנוסח, הוא מצליח להעיר אותו. זה מדהים
1: לפעמים. בכל אופן, המאזין שטרם קרא את הספר מבין בשלב הזה שאנחנו מאוד נרגשים מן הספר הזה, אבל הוא בוודאי רוצה כבר לדעת, נו אז, על מה הספר. ובשביל זה הרבה פעמים יש כריכה אחורית, שאת, דורית, סיפרת לי שאת לא מציצה בה אף פעם. לא, אבל. לא. אבל הוצאות הספרים כותבות על הכריכה האחורית משהו כדי שהקוראים הפוטנציאליים ידעו מה קורה בין הכריכות. אז אם נביט על הצד האחורי של הספר הזה, אנחנו נמצא שם את הביטוי משולש רומנטי בלתי אפשרי. נו, יגיד הקורא, עוד משולש רומנטי, מה חדש? אלא שבספר הזה, להפתעתנו, כן, יש זוג נשוי, ויש אישה שלישית, והבעל עוזב יום אחד את אשתו ומתחתן עם האישה האחרת, ובכל זאת, אי אפשר בשום אופן לומר על הקשר הסבוך הזה בין הדמויות. שהוא מתאים למה שאנחנו מכנים משולש רומנטי בשום צורה. לא במבנה המשולש וגם לא באופן שבו כל אחת מן הדמויות מתפקדת בתוכו. הייתי אומרת שזה אולי משולש עקום זווית, אבל לבטח לא שווה צלעות ולא שווה שוקיים. איך מארי באמת שובר את המושג המוכר, את המבנה הרגיל בספר הזה של מה שמכונה קשר רומנטי?
2: בסופו של דבר יש פה אהבה אסורה, יש פה גבר שמתאהב באישה, שהיא משרתת בביתם של הוריו, והוא מתאהב בה בלי לממש את האהבה הזאת, כל עוד הוא נשוי לאשתו, ואז הוא נפרד ממנה, ואז הוא מתחתן עם המשרתת. זה כביכול עלילה מאוד פשוטה מאוד, כמעט טריוויאלית. אבל בכל זאת היא נטענת במשמעות גם אתית וגם רגשית יוצא דופן, בדיוק משום שהיא עומדת אל מול הציפיות שלנו מסיפורים כאלה. כאילו אלה סיפורים שאנחנו מכירים היטב, אנחנו גם מכירים את הדמויות שלהם ברמות שונות, גם של משולשים רומנטיים שמיד מתמסרים למין פרשנות מוסרית כזאת. מי בוגד, מי צודק, מי טועה, מי קורבן ומי מקרבן. וגם בהקשר המעמדי של ההתאהבות במשרתת הזאת. שגם שם אנחנו כבר מכירים מפיגמליון וסינדרלה את כל הסיפורים שמספרים על האהבה שחוצה את גבולות המגדר. ושמייצרת מין תחושה של אסירות תודה ושל הזדמנות לחיים חדשים ושבסופה חיים באושר ובאושר עד עצם היום הזה ושני המבנים האלה של הבגידה הרומנטית ושל האהבה שחוצה המעמד נבחנים בספר הזה מחדש והם נבחנים באופן שגורם לכל הקונבנציות הספרותיות להיות לא רלוונטיות לגביהם משהו משתבש כבר אי אפשר בדיוק לשפוט את הדמויות האלה ואת קורותיהן על פי הידע המוקדם שאיתו אנחנו מגיעים ואנחנו נתקלים בשלושה עולמות שנפגשים זה בזה ולפעמים מתנגשים זה בזה ושכל אחד משפיע על האחר באופן קריטי, כן, ממש בשאלות של חיים ומוות ושכל הידע הספרותי המוקדם שלנו לא כל כך עוזר לנו לפרש את הסיטואציה הזאת.
3: קודם כל, מה זה בכלל סיפור נדוש? <laughs> העניין הוא לעולם לא להמציא איזושהי עלילה חדשה, או כמעט, ולא, אלא מה אתה עושה עם הסיפור האחד, שניים או שלושה שיש. אני חושבת שהדבר שבעיניי הוא הכי מרכזי במה שאמרת זה שבאמת הסיפור הזה עובד כנגד כל הציפיות שלנו. ככל שיותר קראתי את הספר הזה, <laughs> ראיתי שמהרגע הראשון, שמוזכרת בו אהבה, היא מוזכרת בהקשר החברתי. היא מולחמת לעניין החברתי, והיא כפופה לעניין החברתי. זאת אומרת, גם אם הדמויות טוענות אחרת, בנקודה כזאת או אחרת, ולפעמים הן טוענות דברים סותרים לגבי עצמן, האהבה שלהם מלכתחילה צבועה בעניין הזה של הבדלי המעמדות. הכוחות שפועלים, כמעט כמו בטרגדיה היוונית, הם כוחות שאי אפשר ללכת נגדם, היא מדברת על זה בהקשר של הבעל, האישה, היא אומרת... שהוא בן אדם שנלחם בעצמו, הוא נלחם בו כמו מאלף בחיית טרף, באופי שהחינוך שלו יצר לו. והכוחות האלה, החברתיים והמעמדיים, שולטים בדמות יותר מאשר כל אישיות פרטית. שום כוח אחר לא יכול לעמוד בפניהם או לשנות את מהלכם, כי הם אפריוריים. לא עוברת דקה אחת מפתיחת הספר, אנחנו אמורים להיכנס לאיזשהו, ובאמת נכנסים אגב, לאיזשהו סיפור אהבה ותשוקה, או... קשה לדעת איך לקרוא לזה, כן, נכון. אז ו- 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 וקוריאה במיוחד, ותכף ומיד מדברים על ההפרשים בין הכנסה של 800 ל-1000, ובשלב מאוחר יותר אנחנו מבינים שיהודית, אותה משרתת שבאה איתה איב הבעל, גם היא לא יכלה לזנוח את הכוחות המעצבים שלה, ובעצם יש יותר שנאה מאשר אהבה ביחס שלה אליו, כי הוא האדון. ואם יש משהו שהיא לא יכלה לסבול, זה את אופן שהיא הייתה צריכה לקפל לו את הפיג'מה. וזה מורה לה המון שאלות. זאת אומרת, יש לו תפיסת עולם ברורה מאוד לגבי העניין הזה של האפשרות לחצות מעמדות, של האפשרות שתתקיים אהבה אמיתית וצרופה ללא מעמדות. זה, אז... זה,
2: זה אגב מה שהיה כל כך המם אותי בקריאה של הספר, שהוא חושף פה סוד. שבדרך כלל לא נחשף, שקשור נכון. באהבה. הוא
3: חושף כל הזמן סודות, נכון. כל הזמן נכון, הוא נכנס, נכון. לזה נכון. אני קוראת הבטנה.
2: ובהקשר של אהבה זה מעניין במיוחד, ובעיקר אנחנו לומדים הרבה מאוד על אהבה מתוך הספרות. אנחנו לומדים מה זה אומר, ואיך צריך להרגיש, ואיזה מחוות צריך להשמיע או לגלם על מנת שידעו שאנחנו אוהבים, שאנחנו נדע שאנחנו מאוהבים אוהבים. ובאופן שיטתי הוא מפרק את המושג הזה, את הדבר הגדול הזה שליו כולנו כמהים, ואיתו אנחנו לא תמיד יודעים להסתדר. ויש משהו באהבה הספרותית, באידיאל הזה שאנחנו רוכשים, וגם מציעים אותו לעצמנו בתור המתנה האולטימטיבית של החיים. וזו מין אהבה טוטאלית ומוחלטת וטהורה, כן, משיקולים זרים. שהיא שתי נשמות שמתחברות זו לזו, ואין בחיבור הזה שום זיוף או החתמה של דברים של מי, מהסוג של היום-יום. של אינטרסים זרים או, יום. או יום. כוחות
3: מניעים אחרים.
2: אבל אהבה שהוא מתאר, גם ברומן וגם בחיים, מרוחקת מהאידיאל הזה, של האידיאל הרומנטי, שהספרות מעריצה משחר ימיה, ואותו היא חוגגת גם, של האוהבים הגדולים, ולאוהבים שהם באמת בסופו של דבר טרגיים כמעט נכון. תמיד. נכון. אהבה שהוא מציג היא אהבה שמתחילה... בתשוקה וזו תשוקה לפעמים לבן אדם ולפעמים למעמד ולפעמים לאיזה אידיאל מעמדי כלכלי לתפיסה עצמית שתשתנה באמצעות האחר אבל בסופו של דבר כשהאהבה כבר נחתמת בסימן הזוגיות אז היא מפנה את מקומה לכל מיני דברים אחרים שהספרות הרבה פעמים לא מכלילה אותם בתוך המסגרת הזאת שנקראת אהבה, כן? הסיפורי אהבה מסתיימים בהפלגה אל החיים המאושרים. או
0: אה, שלא. בדיוק. או, או לפסי הרכבת. שלא.
2: בדיוק, אז <אח> זה בדיוק העניין של או שיש את זה או שאין את זה. זה מין מצב בינארי של אפס אחד. אבל בחיים, אהבה מתממשת בצורות רבות, והרבה פעמים, כמו שגם הוא מתאר כאן, היא, היא הופכת או מתגלמת ברגשות שונים שיש בהם חרדה מבדידות, וכניעות, ויוהרה. ופחד. כל הרגשות האלה שמעצבים חיים ביחד וגם חיים אוהבים ביחד, שהרבה פעמים בסיפורים הגדולים של הספרות אין להם מקום. או כאשר הם מתוארים, הם מתוארים במונחים של גסיסת אהבה. עכשיו, שנור מראי מדבר על כך שיש זיוף או יש שקר באופן שבו הספרות מדברת על אהבה. ויש בזה משהו, זאת אומרת, זה הטריד אותי אחרי הקריאה, <אח> השאלה הזו, <הזאת> במשך זמן <אח> רב. <אח> יש משהו מזויף ומרושע אפילו, כמו ששנדור מרעי קורא לזה במילה הזאת ממש, בשרטוט האידיאלי הזה של הרגע שכולנו שואפים אליו, וכולנו גם מתאכזבים כשאנחנו לא מצליחים להשיג אותו כמו שהוא. כי באמת אי אפשר להשיג אותו כמו שהוא.
0: אני, ידידי, האמנתי בנס. איזה נס? פשוט זה שהאהבה היא נצחית. שיש לה כוח על אנושי ומסתורי והיא שמה קץ לבדידות. מבטלת את המרחק בין שני אנשים, מפילה חומות מלאכותיות שהחברה... החינוך, הרכוש, העבר, הזיכרונות יצרו בינינו. כמו אדם שנמצא בסכנת חיים ומסתכל סביבו, מחפש איזו יד שמבשרת לו בלחיצה סודית שעדיין קיימים רחמים, עדיין קיים רגש השתתפות, איפשהו, שם עדיין חיים בני אדם. ככה אני חיפשתי את יהודי. הרבה זמן היא לא העזה לראות אותי כמו שאני בן. אדם אף פעם לא מוכן להקטיל לממדים אנושיים את מה שהוא כל כך השתוקק אליו. וראה בו אידאל. חיינו יחד. וחבר התפוגג המתח הבלתי נסבל בינינו שמרר את חיינו בעבר כמו איזו מחלה קשה. היינו אנשים אחרים. היינו גבר ואישה זה לזו, עם חולשות גופניות ועם פתרונות אנושיים פשוטים. והיא בכל זאת רצתה לראות אותי כמו שאני אף פעם לא ראיתי את עצמי. כמו איזה כומר מעולם אחר או איזה יצור נעלה. אבל אני הייתי רק אדם בודד שהוא לא תקראו. אולי... הייתה בי איזו תקווה שקיים גוף אחד ויחיד, שנענה לגוף האחר בהרמוניה מושלמת. הוא מסוגל להרוות את צמאון התשוקה וגם את בחילת הסיפוק באיזושהי שלווה רגועה יותר. זה החלום שאנשים קוראים לו בדרך כלל אושר. אבל במציאות הוא לא קיים, ובאותו הזמן עוד לא ידעתי את זה.
3: Very... ולמזאת, אני חושבת שהדבר הכי יפה פה, זה שהדמויות האלה הן לא פחות אלא יותר טרגיות, דווקא בגלל כל הדברים שאמרת. הטרגדיה נגרמת ברגע שאנשים חוצים את הקווים. ומאותו רגע וואלה זה באמת <אח> עונה על, ה... על התביעה של טרגדיה, <אח> כי <אח> אי אפשר כנראה <כאן אח> לתתכן. אבל... אבל אני חושבת <אח> שהכוח של הכתיבה הוא כמובן לא רק בדבר הזה, אלא באמת, למשל, היא אומרת ממשהו כזה, את רואה, האדם הוא טיפש כזה. הוא נוטה להאמין שהעניינים הפרטיים, האמיתיים, הם מאורעות ששומעים עליהם גם בצד השני של העולם. כשכל זה קרה, הגירושין, הנישואין של בעלי, קרו דווקא דברים גורליים. מדינות שלמות נקראו לגזרים, התכוננו למלחמה, עד שיום אחד היא אבל אותי לא היה מפתיע אילו בחודשים ההם היו מודיעים העיתונים בעמודיהם הראשיים באותיות קידוש לבנה גם על המלחמה שלי, על הקרבות שלי, על התבוסות שלי, על הניצחונות הזמניים שלי, על כל החזית שהייתה אז החיים שלי. ויש כאן איזו אמת גדולה כמו שיש בכל כך הרבה דברים שנאמרים בספר הזה שאנחנו בדרך כלל לא מתייחסים אליה. כן, ברור לנו באיזשהו מקום שהדברים האישיים שלנו נורא חשובים לנו ולפעמים אולי אפילו נודה לעצמנו שהם חשובים לנו לרגעים לפחות, לא פחות מאשר מלחמה, או דברים מאוד חשובים שקורים בעולם, כן. אבל בדרך כלל לא נלך עם זה עד הסוף, ובטח לא ננסח את
2: זה לעצמנו במילים כאלה. והוא באמת מתאר את הדרמה של אהבה, עם כל מה שמלווה לה בתור מין מערכה, כן? אה, זה לא זה לקרב, זה... לחיים ולמוות, מידם. שבו טוב. מי שמנסה לחצות את הגבול המעמדי, למשל, ותמיד כשאנחנו שואפים לחירות, אנחנו... לא תמיד זה אדם הספציפי שליו אנחנו שואפים. כמו שהדמויות למי שיגאל בספר, אותנו, בדיוק, הבעל אנחנו... בפרט שואף שואף הבעל בפרט שואף ל... אז הבעל מעוניין בפוליטרית כדי שהיא תגעל אותו מה... קור הנורא. מהקור הנורא של, בדיוק, של כן. הבורגנות ומהעמידה על המשמר, כן? לסדר את הרכוש ואת ההון הסימבולי שיישמר לנצח, והיהודית המשרתת רוצה לזלול את ההון הבורגני. זאת אומרת, יש משהו בתשוקה הזאת שלגמרי נטוע בתוך חוזה חברתי. שמכונה בטעות או שלא בטעות אהבה.
0: יהודית ואני שכבנו במיטה ואהבנו אחד את השנייה. בתשוקה, בציפייה, בלהיטות, בפליאה, אהבנו אחד את השנייה בתקווה גדולה. בטח קיווינו שעל מה שהעולם והאנשים קלקלו, אנחנו נוכל לפצות זה את זו במולדת האחרת הזאת, הטהורה והעתיקה יותר במיטה, בממלכת האהבה הנצחית שהיא אקס-טריטוריאלית. כל אהבה שקודמת לה ציפייה רבה, ואולי אפילו לא אהבה שלפני כן התנתקה מהפסולת באש הציפייה המטהרת, מצפה לנס מהזולת וגם מעצמה. ועכשיו אני אגיד לך משהו, אם לא ידעת. האהבה, אם היא אמיתית, היא תמיד קטלנית. אני מתכוון לומר שלא העושר הוא המטרה האמיתית שלה, לא האמונה שרק המוות יפריד ביניהם. לא ההליכה ההזויה, יד ביד, תחת עצי תרזה פורחים, כשעל המסדרון שמאחוריהם שפוך אור שקט של מנורה, והבית אפוף בריחות נעימים. אלה החיים, אבל הם לא האהבה. זו לאהבה קודרת יותר, ומלאה סכנות. יום אחד בחיים שלך אוחזת בך התשוקה להכיר את ההתמכרות ההרסנית הזאת, אתה יודע, כאשר בן אדם לא רוצה יותר לשמור לעצמו כלום. כשהוא לא רוצה יותר להיות בריא, רגוע יותר ומסופק יותר מאהבה, אלא רוצה להתקיים באופן מלא, גם במחיר ההשמדה.
1: למעשה אין בעצם עלילה במובן שאנחנו מחפשים עלילה. עלילה כולה היא נפשם של הדמויות. המפגש, אם כן, עם הדמויות, עם הסיפור, עם מערכת היחסים, נפרס מבעד למציאות הפנימית של הגיבורים. העיקר כאמור והאיכות בספר הזה שמראי מתאר, הוויה נפשית שברוב הזמן היא מנוגדת וסותרת את ההוויה החיצונית. מה באופן הכתיבה שלו את הדברים הללו כך, באמת, כל כך מיוחד? זאת אומרת, אותו פער בין הפנים לבין החוץ.
2: אין להם תקנה באופן עמוק, בדיוק באופן שבני אדם בכלל אין תקנה. ואי אפשר להסביר אותם באופן מלא דרך החרח הזה לעולם הפנימי שנפער. וזה מה שיוצר גם חוויית קריאה שהיא מורכבת יותר מאשר ה... חוויה דידקטית לפעמים של ספרות פסיכולוגית שבה אנחנו לומדים את הדמות ואנחנו מכירים אותה לפרטי פרטים וכאן חלק מהחוסר אפשרות ללמוד באופן מלא באמת נובע מהפער בין העולם הפנימי שקשור כולו בתשוקה, בתשוקה אנוכית וכולן רוצות לרכוש בן אדם אחר על מנת לזכות באהבה שמגיעה להן או ברכוש שמגיע להם או במעמד שמגיע להם לבין חוזים חברתיים שלפעמים הם לא מודעים אליהם, שמונעים מהם להגשים את האנוכיות הקשה, הברוטלית הזאת.
3: <laughs> אני חושבת שבדיוק מה שקראת לו האיכות של הכתיבה הזאת, והכוח שלה, קשור לאופן שבו הדמויות מציגות את חייהן, וזה קשור לתפיסת עולם מאוד ברורה ומוצהרת, לדעתי, בכל אופן, של הכותב, גם לא רק של הדמות. יש כאן איזושהי תשוקה אדירה, אם להשתמש במילה תשוקה להבין, עד הסוף. עד תום את כל מה שאפשר להבין לגבי המאורעות המעכלים האלה, וא' לגבי האש הבוערת הזאת. <אז> הוא <אז> לא מסתפק בבעירה <אז> האדירה של האש. <אז> הדמויות שלו אומרות את משמעות הדברים
2: כל הזמן. אם כי הדמויות... שמנסות לעשות זאת, נכשלות. אולי הסופר מצליח, אבל הדמויות שלו לא, לא מצליחות.
1: אהבה, אהבה באמת, אתה מדבר על מה שמניע, אהבה היא אולי באמת הנושא שמניע, <אז> זה שאליו הדמויות מתייחסות, זה שבעטיו כביכול מתרחשים האירועים כפי שהם מתרחשים. אני חושבת שבאמת אחד המרכיבים שיוצרים את האימפקט החזק הזה של הספר, זה מה שהדמויות אומרות ומבינות על האהבה, על הרגש הזה. המפגש עם הרגש הזה בצורה הלא מוכרת, הזרה, אחרת, הלא צפויה, של אמת. והתחושה החזקה הזאת של האמת אולי קשורה לעובדה שיש כאן איזשהו בלבול בין רגש אהבה לצורך, לתשוקה, הזכרתם, לאובססיה, לפחד. לגורל, שמה שקורה בין פטר ליודית, מה שקורה למריקה כלפי פטר בעלה, זה מעבר לאהבה, זה באמת... הם מגדירים את זה כוח קטלני, מרעיל. הדמויות מכנות אותו מחלה, מחלה אנושה.
0: האם בן אדם מודע למה שקוראים פגישות גורליות, רגעים מכריעים, ברגע שהם קוראים? האם קורה שיום אחד נכנס מישהו לחדר ואנו יודעים, אה, זאת היא, האמיתית, כמו ברומנים? על השאלה הזאת אני לא יודע לענות. אני רק עוצם את העיניים ונזכר שבאמת קרה אז משהו. זרם חשמלי, קרינה, מגע סמוי, אלו רק מילים. מה שבטוח שאנשים מבטאים את הרגשות שלהם ואת המחשבות, לא רק במילים. בין אנשים יש גם מגע אחר, העברה של מסרים. היום היינו מגדירים את זה בתור גלים קצרים. טוענים שהאינסטינקט לא רוצה לרמות את אף אחד. גם לא אותך ואותי. לכן אני יכול לומר רק שברגע אחד... כשראיתי את יהודית אלדוזו בפעם הראשונה, לא יכולתי לזוז ממקומי. ולמרות האבסורד שבמצב, עמדתי שם מול משרתת זרה, בלי לזוז. והסתכלנו זה על זה הרבה זמן, בזמן שאני כבר לא הייתי מסוגל לאכול בלעדיה, לישון בלעדיה או לעבוד בלעדיה, כשאצלי מתחת לאור, בחלומות וברפלקסים שלי כבר היה רעל רע קטלני. היא עדיין הייתה מחליטה בשלווה וביטחון עצמי אם להישאר או ללכת. גם אני ידעתי באותו אחר הצהריים מול האח, שמה, כשאני אומר מה שאני מתכנן. זה בסך הכל שיגעון. Be... במיוחד איך שתיארתי את הדברים, זה מטורף. וחסר היגיון לגביי ולגבי מצבים. החיים יכולים להיות מאוד דלים. אם לא חולפת מעליהם לפחות פעם אחת איזו סופת רוחות של התקף כזה שמזעזעת ברעידת אדמה כזאת את יסודות בניין החיים. תולשת את הרעפים מהגג, סופת טורנדו שהשריקה שלה מערערת לרגע כל מה שהתבונה והאופי שמרו עליהם עד אז. לי זה קרה? אתה שואל אם אני מתחרט. אני לא מתחרט.
1: מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, והיום על ספרו של שאן דור מרעי, האמיתית, באולפן דורית פלג, עמרי הרצוג ואני רותי קרן. אלה באמת כוחות
3: שקודם כל הם באמת מעל הבן אדם הפרטי, כוחות טיטניים, זה חלק מהכוח של הספר, ואני רוצה להגיד פה איזה דבר כפירה, מבחינתי, אני בכלל לא בטוחה שהספר הזה הוא על אהבה, לא משנה כרגע אם הוא מבקר אותה, או פותח אותה, או מראה מה יש בה, אני, אני חושבת שמה שמעניין אותו, הוא התרבות, על זה הוא מדבר, וזה נגמר הספר, בכל סיפור האהבה הזה, המשולש, או איך שלא נקרא לו. עולה השאלה של התרבות.
1: אני חושבת שלהגיד שלה מה הנושא mm. המרכזי, או על מה מדבר הספר, זה גם לעשות איזשהו עוול לספר. אני חושבת שזה mm-hmm. גם וגם נכון, וגם וגם וגם. נכון,
3: אבל אנחנו כל הזמן מה... מדברים על זה, כאילו mm. הוא מתעסק mm. בתשוקה, כאילו, כאילו הוא, הוא מתעסק באהבה, כאילו בא לעשות לכן, הוא מתעסק, הוא מתעסק. אבל, אבל, אבל זה מולחם. זה מולחם, זה מולחמים. גם וגם. ואני חושבת שאי אפשר לדבר על הספר הזה בלי לדבר על הכאב העמוק שקיים בתוכו, על ההשמדה של התרבות שלתוכה נולד. הכותב עצמו.
2: ודאי שהספר מלווה אולי במתח הזה בין העולם הפנימי והעולם החיצוני, בין הדברים האישיים לבין הדברים הפומביים, הוא מתאר את חורבנה של תרבות, שמגיעה לשיאה במלחמת העולם השנייה ובמצור. בעצם יש כאן מין יחסים מיתונימיים. עולם התרבותי של שלושת הדמויות האלה מתפרק, ובמקביל העולם כולו מתפרק. בוודאי שהשאלת האהבה ושאלת התרבות, והתשוקה שמכוננת ומפעילה גם את זה וגם את זה, היא השאלה המרכזית כאן. הרי הגיבור, שהוא בורגני, כן, למשפחה מהמעמד הבינוני גבוה, הוא מתאהב ביהודית, ההתאהבות שלהם היא לחלוטין לא מוסברת, זה מן אהבה במבט ראשון, הוא מתאהב בעובדה שהיא פרולטרית והוא רוצה להכניס את הסכנה הזאת לתוך החיים שלו, הוא רוצה להסתלק מהתפקיד שנכפה עליו, של לשמור את כלי הכסף בוויטרינה מפני כל משמר ולא לתת לאף אחד לגעת בטקסי החיים שמאפיינים את
1: הבורגנות הזאת, הוא מבקש להרוס אותה באמצעות יהודית והוא מצליח. עכשיו, כאן מתואר באמת משהו שהוא כל כך עוצמתי, שגומר את הבן אדם, שצריך כוחות על לעמוד מולו כדי לשרוד אותו, כך זה מתואר פה. ולרגע אנחנו באמת אולי מהופנטים ספרותית לפחות, שוב, מאיזשהו קשר קוסמי אדיר בין אוהבים שאנחנו מכירים, כמו שאמרת, מן הספרות, מספרים גדולים, מאהבות גדולות, כמובן בלתי אפשריות, כדי להעצים את הרגש הזה. אבל משהו קורה כאן, וזה לא... לא עובד כמו שצפוי היה. מריקה לא מצליחה, למרות האהבה הענקית שלה לבעלה, למרות המחיר הכבד שהיא משלמת, היא לא מצליחה להחזיק בו. יתרה מזאת, הגורל שחיבר את פטר עם יהודית, הקשר הזה, ההמתנה של שנים, שהסתיימה לבסוף בזיווג, הם מתחתנים, גם זה לא מחזיק מעמד וזה לא עובד. כי אולי... מה שחשבנו על אהבה זה שקר אחד גדול, כשאחת האמיתות הצלולות שמריי כותבו את המשפט הכאב הגדול בחיים, הוא אדם אוהב מישהו ולא יכול לחיות איתו. כן. שזה... כן. זה... כן, זה, זה. זה משפט מאוד נכון. זה משפט
2: מאוד
0: נכון. זה אותו דבר בכלל. Don't I שמת לב. שלאהבה ולמוות אין זמן שניתן למדוד לפי שעות או לפי לוח שנה? והמשימה הגדולה שקיבלו על עצמם לא הצליחה. ואז הם נפרדים בכעס, או באדישות, ושוב מטפחים תקווה. ומתחילים מחדש, מחפשים בני זוג אחרים, או שהם עייפים כבר, ונשארים ביחד. סוחטים את שמחת החיים ואת כוח החיים זה מזו, ומנסים חולים. קצת הורגים זה את זו, מתים. וברגע האחרון, כשהם עוצמים את העיניים, הם כבר מבינים. מה הם רצו זו מזה? האם הם רק צייתו לצו של חוק גדול ועיוור שמחדש תמיד את העולם בנשיפה של אהבה?
1: המקום הזה של הספרות בהבנה שלנו את הרגש הזה. עד כמה לספרות יש חלק בעיצוב היחס שלנו, התפיסה שלנו, הציפיות שלנו בחיים, את האהבה. כי ייתכן שיש לו תפקיד מכריע לספרות, והפער משאיר אותנו נכזבים לעד. כן. משתוקקים לממש כמו בספרים. אולי הם מייצרים לנו את החלומות אפילו ונותנים לנו סיבה לחיות, והנה בא מראי ומנתץ את כיסמה של הספרות, והוא עושה את זה באמצעות הספרות.
2: נכון, ובאמצעות הקסם של הספרות שהוא כותב. כן, זה, זה, זה מאוד נכון, יש משהו, יש מקומות שהוא באמת מרגיז, יש מקומות שהוא מעורר... חוסר הבנה והשתאות ואפילו זעם. והמקומות האלה בדיוק קורים בנקודה שבה סיפור העלילה או הרגשות שעלילה מופעלת נפרדים מהסיפור שאותו אנחנו מכירים, כן? הסיפור הגדול הזה שדרכו אנחנו לומדים מהי אהבה. והדמות של יהודית, שהיא דמות שמעוררת הרבה מאוד התנגדות, היא בדיוק מקום כזה של אכזבה ושל חוסר אונים. אל מול השלמות של הדמות לגמרי, הזאת.
1: היא לגמרי שונה מתדמית המשרתת הכנועה בדיוק. שצריכה להודות על זה שאדון נכון, אביר בדיוק, לקח בדיוק. אותה.
2: נכון, yes. ו- והרומן אגב, בחלק הראשון, שזה מונולוג של האישה, שפוגשת ביהודית ומתארת אותה, היא נותנת לנו כלים להבין... שיהודית אכן נכון. תהיה המשרתת אסירת התודה, נכון, הסינדרלה, סגפני... בדיוק, שתחלץ מהאפר אל חיי נכון. הבוגנות העשירים, ותכיר באהבה ותתמיד באהבה. כורח הכרת התודה שאנחנו מכירים היטב, ואז יהודית מצטיירת במונולוג שלה וגם במידע שנמסר אלינו מבעלה כדמות שאין בה את החסד והתואר הנזירי שדרכה גם האישה מתארת אותה וגם אנחנו רוצים לתאר אותה. אנחנו מגילים אותה בתור דמות נקמנית וזלילנית ואכזרית ותאוותנית, שהיא לא אסירת תודה. ה- היחסים ש- שלה לפטר באמת מונעים על ידי הסתירה של מצד אחד הערצה ומצד שני איבה. הרצה אל המעמד ולזכויות ואפילו... וגם לה... משיכה,
1: יש שם משיכה. נכון, בדיוק, אז המשיכה.
2: זה מקיים במקביל אהבה ואייבה. החיקוי, כן, היא לומדת את הג'סטות של המעמד, אבל היא גם רוצה להשתלט mm-hmm. על הג'סטות האלה. כדי שהן תהיינה שלה. מבחינה זו באמת יהודית מנסה באלימות לשבור את הפער המעמדי הזה. עכשיו... שב... זו פשוט לא ההתנהגות שאנחנו מכירים מסיפורי הסינדרלה למיניהן של הנערות ממעמד נמוך שנגלות בזכות יופיין על ידי גבר מהמעמד הגבוה ונישאות לו באושר ובאושר, ומתוך צייתנות לא כנועה.
3: ש... אני לא הרגשתי בכלל שהציפייה שנוצרת אצלנו זה שהיא תהיה מין סינדרלה סירת תודה, או משרת אותנו, להפך. זאת אומרת, יש משהו בדמות שלה מהרגע הראשון של פסל כמעט, של משהו שהוא כל כך חזק, נכון, ששום דבר ממש... לא יכול... זה פסל
2: פיגמליוני, כן, אבל... כן, אבל... כן אבל זה הפסל שיש לא ש... לא. לסטט אותו.
3: בכלל לא, ש- אני ש- לא... כשהגבר
2: ש- מסטט אותו לתוך, ה- אני לתוך האהבה. אני
3: מודה שהתחושה שלי, ממה שהאישה מסרה, ששום מזמל לא יסטט את הפסל הזה, אני מסכימה איתך שיש כאן שבירת ציפיות איך שלא נסתובב, כי מה שקורה כשיהודית מתחילה לדבר, זה בן אדם אכול תשוקה. ועם זאת, אני מוכרחה להודות שעד הקטע שנכנס לסופר, למונולוג של יהודית בעיניי,
1: שבירת הציפיות הזאת היא פחות מעניינת מאחרות שקורות בספר. דמות שבעצם קושרת בין שלוש הדמויות והופכת את המשולש אולי לאיזה מעוין, כזה צלע רביעית, זווית רביעית, הסופר. דמות באמת אניגמטית, דמות כריזמטית, יוצאת דופן. וגם כאן הולך מראי נגד המקובל, כי הסופר הזה מתכחש לכוחה של הספרות. הוא מבין את אלה ששרפו ספרים, כי אף ספר לא הצליח לעזור לבני אדם לדבריו. וכשהוא עומד מול הספרייה הענקית ההרוסה שלו, כל מה שהוא אומר זה סוף סוף. Hmm. מה באמת התפקיד שמראי רקח בשביל הסופר בספר הזה, של הספרות והחלק שלה בתוך חיי הנפש של הגיבורים?
2: הדמות של הסופר היא באמת דמות מאוד משונה. זה סופר שלא מוכן לכתוב עוד, ובמובן מסוים חשבתי עליו בתור בן דמותו של מראי עצמו, אם חושבים על הביוגרפיה של מראי, שגלה לארצות הברית, והגלות שלו מהונגריה, הוא גזרה עליו בידוד, או שהוא גזר על עצמו מן בידוד ספרותי, עד כמה שידוע לי, הספרים שלו לא תורגמו להונגרית, כמובן כל עוד הונגריה הייתה תחת השלטון הקומוניסטי. וגם הוא לא טרח לפרסם או לדאוג לתרגום ספריו לאנגלית למשל, הוא סופר שבמובן מסוים החרים את הספרות שלו עצמו. והוא באמת חי חסר כל ואלמוני עד שהוא התאבד בעירייה ב-89. זאת אומרת, משהו במהלך החיים שלו מבטא גם ייאוש עמוק מהיכולת של הספרות שהוא כותב להישמע ולהשפיע. במובן זה לזארי מן בן דמותו. אז זה היה מין רוח רפאים כזה mm-hmm. שמופיע במקומות הלא צפויים. אבל בכל זאת הוא דמות שגם מניעה את העלילה. הוא מאוד
1: משפיע על שלוש
2: הדמויות. בדיוק. עומד שם מאחור. כי הוא הסופר. בדיוק. <laughs> ובמובן מסוים, בדיוק, הסופר הזה, שנוכח כדמות בתוך הספר ומפעיל את העלילה, וגם במידה רבה מביא על הגיבורים את גורלם mm-hmm. ואת אובדנם. בדיוק כמו הסופר הממשי, הבשר כן. ודם של הרומן.
3: אני חושבת שבלעזר קיימת אותה סתירה שקיימת בספר כולו. באיזשהו שלב, כשהוא מדבר על תרבות, הוא אומר אולי את הוא אומר שביוון, בזמן שנולדה התרבות הזאת, הייתה שמחה, והשמחה הזאת, הוא אומר, הלכה לאיבוד. ומבחינתו, התרבות שבה הוא גדל, הושמדה, והיא לא רק הושמדה באמת בגלל שדברים מסוימים כבר השתנו, אלא בגלל שהציוויליזציה שהחליפה אותה, שהיא הציוויליזציה שסוגרת את הספר האמריקאית, mm-hmm. היא זאת שבה יש לך מכונית ומקסחת דשא חשמלית כשאין לך דשא, ושאתה קונה דברים וזורק אותם. ולא זאת תודעת התרבות שעליה הוא מדבר.
2: טוב, היחסים בין לזר לבין הסופר הממשים באמת מורכבים, מאוד. כי הסופר מראי ממשיך לכתוב. לזר מפסיק, לזר באמת מונע זה... על ידי נכון. הייאוש העמוק שלו, אבל מראי, גם אם הוא לא מפרסם, ממשיך לכתוב
3: וכתב אבל... המון. אבל הדמויות שלנו הן כאן אחד...
1: שלנו. זאת
3: אומרת, הדמויות נכון, שלנו הן נכון, נכון, אף פעם לא
1: נכון. כולנו. אני רוצה רגע לה, באמת להתייחס לעניין הזה של היכולת של האהבה באמת להציל או להושיע את הדמויות, והרצון שלהם באמת אחד מן השני, להשתמש אחד נכון, בשני, נכון. אולי כדי לשנות כל אחד את... מצבו של פטר מיהודית, פטר מבקש אולי את הקשר עם יהודית כדי להשיל מעליו את האדנות, את האריסטוקרטיה שבתוכה הוא גדל ובתוכה הוא נחנק ומנגד יהודית מבקשת להיחלץ מאותו טעם וריח של אדמת הבור שבו היא התגוררה עם המשפחה שלה בילדותה ושניהם נאחזים זה בזה כדי שהאהבה הזו תצליח באמת להציל אותה מן הגורל שנועד להם אבל האם העובדה שיהודית מתעשרת והופכת לבעלת הבית ולאשת האדון, לובשת פרוות ויהלומים, באמת הופכת אותה לגברת, לבת המעמד העליון, והאם פטר שנאלץ אחר כך לוותר על כל רכושו, להיוותר בחוסר כול ללא משפחה, ללא מעמד, ללא רכוש, לא נשאר בסופו של דבר עדיין אריסטוקרט. Mm. האם באמת אפשר להינתק, להינצל? אני חושבת שאף
3: אחת מהדמויות לא נכנעת. אף אחת מהן לא מוותרת על מה ומי שהיא באופן העמוק ביותר. יש נקודה אחת בספר שבה מדברת האישה על האפשרות האמיתית של גאולה, היא אומרת שכשהילד שלהם נולד, הייתה שנייה נכון. אחת שהפנים שלו הוערו, נכון. ושאפשר היה, אבל הילד מת. אני קורא את חת... זה
2: במובן פסימי יותר, גם הדמויות עצמן, אני חושב, מצהירות ברומן הזה על... חוסר האפשרות באמת לחצות את הגבול. כל הכסף שבעולם לא משנה את התודעה הפנימית העמוקה של יהודית שנותרת עם הרעב העצום הזה. יהודית לא משנה את אורה על אף שהיא חוצה את הגבולות המעמדים. אבל בסופו של דבר היא נותרת וגם מזדהה עם הפרולטריון mm-hmm. ואותו דבר גם פטר שגם כאשר הוא יורד לביב שפרים עדיין הוא מתנהג כאדון יש משהו כמעט דטרמיניסטי גנטי באופן, אולי אפילו בדיוק, כן? זה משהו שהוא, שהוא גורלי הדמויות ינסו להשתחרר מגורלן ובמובנים מסוימים בסממנים החיצוניים של הקיום אולי גם יצליחו אבל את עצמן הם לא יצליחו לשנות והם לא יצליחו להשתמש באחר כדי לגאול את עצמן. כי
1: לא בטוח שפטר רוצה להשתחרר מהיותו בן נכון. המעמד הגבוה. נכון. אני חושבת שפטר רוצה להשתחרר מהבית שבו הוא גדל, נכון. שזה נכון, שזה כורך <laughs> בתוכו את כל הטקסים הבורגניים, אבל מזה הוא רוצה לצאת. פטר
3: מדבר כל הזמן על זה שיש דבר אחד שאסור לו לדרוש ממנו, וזה ל- לדרוש מגבר. לדעתי גם מאישה, לא משנה, לוותר על הכבוד הפנימי שלו. הגורל של הדמויות או ההשתייכות העמוקה שלהן נקבעה מראש על ידי המעמד של תוכו הם נולדו. והחלק האחרון של הספר, יש איזה ויתור גמור בדמות של יהודית בחלק הזה כבר של העלילה, והוא קשור אל שלה עם הדמות של הזר. <אח> במובן זה, אני
1: חושבת שהיא כבר לא מורעבת. <אח> אבל אני רוצה רגע לחזור באמת לבית שבו פטר גדל. באמת הדברים שמראי כותב דרך שלוש הדמויות הראשיות על הבורגנות, על הטקסים, על המסגרות של החיים הבורגניים. שנכתבים בחריפות, בדייקנות, בצלילות של מכשיר רנטגן. המילה הזו בורגנות, או חיים בורגניים אצל מראי, נפרטת באמת לפרטי פרטים של טקסים, של התנהלות מצמררת בתוך בית. שנעדר מכל גילוי של איזשהו רגש וחום, ומכאן גם נגזרות מערכות היחסים בין האנשים. אי היכולת של פטר להיות mm-hmm. בקשר אמיתי, אי היכולת שלו להיות נאהב, לאהוב, לחיות, הם לא ידעו סתם לחיות, אומרת יהודית. ושוב, גם בהיבט הזה יש סוג של הלם בקריאת הדברים כמו... מישהו או משהו שמאלץ אותנו להביט ולהודות שחיינו כולנו או רובנו אולי לא כל הזמן אולי לא בעוצמה כזאת אבל חלק מן הזמן ברמה מסוימת נראים כך הקיום
2: הבורגני כן השבע נגיד הוא תיאור שמת... הסטרילי. הבית הסטרילי, מין מוזיאון כזה, שצריך לתחזק אותו. כל הסממנים, לא רק של המעמד, גם של הטיפוגרפיה המרחבית שלו, של ארכיטקטורת היחסים בתוך הבית הזה. היחסים. זה משהו נ... שגם צריך לשמור עליהם, והדרך לשמור עליהם זה ללכת סביבם על קצות האצבעות, כדי דבר לא יופר. כי אם משהו יופר, כל הבניין הזה יכול להתמוטט. עכשיו, פיטר גדל בבית שבו נדרש ממנו ללכת על קצות והוא מבקש להפר את התנועה הוא הזאת. הוא רוצה למוטט את הבניין, זה. בדיוק, מ... והבניין באמת מתמוטט. זה הבית וזה הרגש, זה כל ה... טקסים הקבועים והקפואים שמכתיבים את מהלך החיים של כולנו.
1: כן, מפחיד. <laughs> מפחיד, <laughs> eh, בעיקר משום אותו עניין שעולה מאופן החיים המסוים הזה. מארי עוסק, גם בספרים הקודמים שלו, גם בנרות בערועת כלות, גם בגירושין בבודה, הוא עוסק ביחסים בין אנשים שקרובים מאוד זה לזה, עד כמה הם באמת מכירים אחד את השני, ובכל זאת איזו השפעה יש להם במשך חיים שלמים שאפילו הם לא חיו ביחד. ואם זאת, או מעל הכל, או מתחת לכל, לכל צפה, ועולה הבדידות הקיומית של כל אחד ואחד. לא, לא הזכרנו אפילו, אני חושבת, עדיין את המילה הזו, בדידות. Mm-hmm. וזה כל כך זך טהור כמעט, חד, בתיאור של הבדידות, שזה מכריע, מכריע אותך. אולי הבדידות היא הדמות המרכזית mm-hmm. בספר הזה בעצם. כן.
2: וגם לגבי הבדידות, זאת אומרת, הוא מספר אמת. כי בדידות הרבה פעמים נתפסת כהיפוכה של אהבה. מישהו אין לו אהבה הוא בודד. אבל באהבה יש הרבה בדידות. נמון, נכון, נכון. אהבה גם מופעלת על ידי, אמרת מקודם, עד כמה אפשר להכיר מישהו. ויש משהו בספר שמציף וגם בוחן את הסוגיה של הבדידות בתור מין מצב קיומי סטטי כמעט, שמתנהל... עם אהבה ואל מול אהבה, בעדה וכנגדה. וזו מין סוג כזאת של הזרה, בניגוד לאופן שבו אנחנו חושבים על זוגיות, על שותפות, אפילו דפק, המילים האלה. להפך, הוא מתאר האלה, שם את
1: הבדידות העמוקה אבל... דווקא ב- בתוך חיי הזוגיות. נכון, נכון.
3: אני חושבת שאחת נכון. האמיתות הגדולות שהספר הזה נוגע בהן היא שאהבה היא לא תמיד אהבה. זאת אומרת שבתוך נכון. אהבה יש את הרגעים שבהם אתה מאוד מתרחק, ושאתה מסתכל כזר גמור על האדם שאתה נמצא איתו, ואת הרגעים שאתה פתאום הנדירים יותר או פחות, לפי מערכת היחסים של הנגיעה, ואת הרגעים שבהם אנשים מתבצרים בתוך האינטרסים שלהם, והוא עושה את זה
2: ביושר רב ולאורך
3: כל הדרך. כן. ואת, אין בדידות כמו בדידות שיכולה להיות בן כן, בתוך בטח. זוג. בטח,
2: זו הבדידות הח, החריפה ביותר. אבל, אבל אפילו, אני חושב, זה לא רק שאהבה okay. היא לא כל הזמן אהבה, אני אפילו אומר שברומן הזה, ואולי גם מעבר לא אהבה, היא אף פעם לא אהבה. נכון. האהבה של היום-יום, הפרוזאית, כן? הפרוזאית במובן של היום-יום לא יכולה אף פעם להשתוות לאהבה פואטית, גם ברגעי התשוקה הגדולים ביותר, כי תמיד מסתננת לתוך ההכירות הזאת של היהירות ושל הפחד ושל הבדידות.
0: אני יודע. אתה חושב על הבדידות. על הבדידות העמוקה, השמיכה שמקיפה כל אדם שיש לו נפש יצירתית. על הבדידות שבחיים כאלה היא חלק מהאווירה סביבו, כמו האוויר סביב האדמה. כן, זה כך. אבל לא בטוח בכלל שהבדידות הזאת גורמת סבל. אני סבלתי תמיד יותר מהתקרבות בין אנשים, מהזוגיות. מאשר מהבדידות האמיתית. תתקרב אליי עוד קצת. אם היא רצתה את הסכנה הזאת בשבילי, יכול להיות שהיא חששה שמחכה לי סכנה יותר גדולה. אתה יודע איזו? אתה אפילו לא מנחש? הבדידות. הבדידות הנוראית הזאת שבה עברו החיים שלהם, של אבי ואימי, של כל המעמד המוצלח, המנצח והטקסי, כשאנשים נעשים כמו מכונות. בבית שלהם הם שומרים בקפדנות על הסדר, סדר העבודה שלהם עוד יותר קפדני, והסדר החברתי סביבם הוא מוחלט. הם יודעים מראש באיזו שעה יתלבשו, יאכלו ארוחת בוקר, יעבדו, יאהבו, יבלו, ירחיבו את ההשכלה, כל הזמן מסדרים משהו. מסמך עסקי, או חוק חברתי, או פגישת ההבהבים, העיקר שלא יישארו עם עצמם אפילו רגע אחד. שלא יראו את הבדידות אפילו לרגע קטנטן. אנשים, מהר, או כלבים, או קובלנים, או מניות, או חפצים גותיים, או מאהבות, מהר, מהר, לפני שיתברר.
2: Right right
0: ככה הם חיים. ובסדר הגדול הזה, קופאים החיים מסביבם לאט-לאט. וזה המוות. הם מבקרים בחברה ומקבלים עורכים, אבל מאחורי כל זה נמצאת הבדידות. בבוקר מפעילים את המנגנון כדי שיתקתק עד הערב. אז מעניין
2: שפטר רוצה להפר את הבדידות הזאת והוא מזמן את מישהי שהוא מאמין שחיה במין מודוס אחר של קיום, כן, את הפרולטרית שגדלה בבור. ושאמורה לשבש את המהלך הזה, אבל המהלך הזה משוט, הוא אנושי, הוא כבר לא קשור למעמד כזה או אחר.
1: וגם איתה מה שקורה לא הוא מאוד קפוא, בניגוד אולי שוב, למה שאנחנו מצפים שיהיה שם להט וחום, וחום. ותשוקה. אפילו יחסי המין ביניהם מתוארים, כשהיא מספרת עליהם, כן. שהיא... כזיוף.
3: יש, יש גם משהו יפה, כשהוא מדבר על זה, שקודם היא רימתה אותו כלכלית, שהיא גנבה ממנו, ואז הוא אומר, היא רימתה אותי במיטה. <עכשיו>, עכשיו, הציפייה שאנחנו קוראים כזה משפט, היא שהיא בגדה בו עם מישהו אחר, אבל לא, הוא נוגע ברגע המדויק הזה, שבו שני אנשים מסתכלים זה על זה במיטה, ויש את הידיעה. שאין כאן את הדבר שצריך להיות, וזאת הבגידה האמיתית והרמאות האמיתית, ובזה הוא
1: מיטיב okay. לגעת. שנה שלמה כאב לי הלב, חשבתי שאמות מזה, אבל אחר כך התעוררתי יום אחד ונודע לי משהו, כן, הדבר הכי חשוב שיכול להיוודע רק לאדם לבדו, להגיד לך? זה לא יכאיב לך? תעמדי בזה? אז כן, אני עמדתי בזה, אבל אני מספרת על זה לא ברצון, אני לא אוהבת לגזול מהאנשים את האמונה שלהם. ברעיון השווא הנהדר שנובעים ממנו כל כך הרבה סבל, אבל גם דברים כבירים, מעשי גבורה, יצירות אומנות ומאמצים נפלאים של בני אדם. אני יודעת, את נמצאת עכשיו במצב נפשי שכזה, את בכל זאת רוצה שאני אגיד לך? טוב, אם את רוצה, אבל אחר כך אל תכעסי עליי, תראי יקירתי. אלוהים היכה בי והעניק לי מתנה בכך שנודע לי, ועמדתי בזה ולא מתי מזה. מה נודע לי? טוב, חביבתי. מה שנודע לי הוא שאין בכלל אמיתית. יום אחד התעוררתי, התיישבתי במיטה וחייכתי. כלום לא כאב לי כבר. ופתאום הבנתי שאין אמיתית, לא על פני האדמה ולא בשמיים. היא לא קיימת בשום מקום, זה בטוח. קיימים רק בני אדם, ובכל אדם יש מעט מהאמיתי, ובאף אחד מהם אין מה שאנחנו מצפים מהאחר ומקווים לו. אין אדם מושלם ולא קיים. האחד והיחיד והמיוחד והנפלא המסב עושר. ישנם רק בני אדם ובאדם יש הכל, חלאה וטוב הכל. לעזר ידע את זה כשנפרדתי ממנו בדלת הבית שלו והוא שתק. הוא חייך כי אמרתי לו שאלך ואחפש לבעלי את האמיתית. לזר ידע שהיא לא קיימת בשום מקום אבל הוא שתק. ואחר כך הוא נסע לרומא וכתב ספר. מה שסופרים עושים תמיד בסוף. סוף דבר, שאן דור מארי סופר עם שמיעה ספרותית אבסולוטית, כמו שהוא כותב על לזר הסופר בספר הזה. אני חושבת שזה משפט ראוי אולי להגיד עליו. אז מה יהיה עלינו אחרי קריאת הספר הזה? <laughs> ייתכן שעדיין, למרות שהספר קורע את האשליות והתקוות והשקרים, עדיין יש לספרים, לפחות לחלקם, את היכולת לעשות משהו לחיים שלנו, להשפיע במשהו על החיים שלנו, או... לפחות, לפחות להפיג את הבדידות שנגזרה עלינו לרגעים קצת. אני לא חושבת שהוא
3: בהכרח מפיג את הבדידות, ואולי לרגעים הוא מגביר אותה, אבל אני חושבת שהוא ההוכחה הטובה ביותר לכך שספרות יכולה לחולל
2: בנו משהו מאוד חזק. חשוב לי להגיד שזה לא ספר שהקריאה שלו היא, היא מדכדכת או עגמומית. זאת אומרת, זה ספר שמורה הרבה מחשבה וטעייה והרהור, וגם לפעמים חשבון נפש. אבל mm-hmm. זה ספר גם שממלא את הקורא בחיות של מחשבה וגם של תשוקה ובוודאי של קריאה. יש כוח חיים שמפעם בספר הזה, וזה אולי גם, אני חושב, אולי אחרי שכל הגבולות נחצו והמיתוסים נופצו והאהבה התרסקה או התגלתה במערומיה, מה שנותר פה זה הכוח... של הספרות לעזור לנו להבין טוב יותר את עצמנו ואת החיים שלנו ולהתנסות בקולות ובתפקידים שלפעמים אין לנו זמן או אנחנו חוששים מלהתנסות בהם ודרכם אה, ללמוד או יותר נכון לדעת יותר בסופו של דבר.
3: לשמוע כן. כן. גם את הקולות אה, שלנו עצמנו שיש כן. בתוכנו שלא תמיד אנחנו בידים. רוצים להקשיב להם או שאין לנו פנאי להקשיב להם. אה, כן.
0: במילים שמנסות לגעת, שמענו שיחה על ספרו של הסופר ההונגרי, שאנדור מרעי, האמיתית, שראה אור בתרגומה של מרים אלגזי בהוצאת כתר. השתתפו מבקר הספרות עמרי הרצוג והסופרת דורית פלג. קטעי קריאה, זוהר סדן. מראיינת ועורכת, רותי קרן. ישראל, אוצרות
1: הארכיון